0: Это поможет тебе преодолеть страхи, набраться уверенности и зарядиться мотивацией для ведения блога и быстрее его развивать. Жаль, я не знала этого раньше, когда только начинала вести блог. Я бы двигалась в 100 раз быстрее. Для контекста. Меня зовут Галя Сашова. Я маркетолог по образованию и блогер по призванию. Да, у меня, прикиньте, прям высшего маркетолога. Доказательство. Во время учебы я тестировала все знания из маркетинга на своем блоге и сделала много интересных выводов. Я веду блог в Инстаграме уже 10 лет, и за это время я попробовала кучу разных тем. Это была эстетика, лайфстайл, монтаж роликов, феминизм, экспертный блог про маркетинг. Сейчас это лайфстайл плюс про блогинг для начинающих. За это время я столкнулась с кучей страхов, с тревожностью, с выгоранием, с хейтом онлайн и оффлайн. В этом видео я души делюсь 12 пунктами, которые помогут тем, кто начинает развивать блог, делать это быстрее, легче и эффективнее. Итак, 12 пунктов. Важно, досмотри это видео до конца, потому что они работают все вместе в системе. Это важно. Каждый человек может вести блог. Вам не нужно быть кем-то другим, чтобы быть интересным. Любой человек интересен. Я в этом твердо убеждена. Неважно, какие вы веселые, грустные, активные, пассивные, занудные, юмористические. Каждого блогера найдется своя аудитория. Люди, которые похожи на вас. Например, я с табличками. Я задротка, и мне нужно структурировать абсолютно все. У меня есть таблички абсолютно на все, На ментальное здоровье, на бюджет, абсолютно на все маркетинговые исследования, которые я делала по работе в универе. И даже на 120 или 145 районов Москвы, когда я собиралась туда приезжать. И когда я показала это в блоге, реакция была очень яркой. Кто-то писал, что да, он тоже составляет такие таблички и делал такую таблицу, выбирая породу собаки. Кто-то писал, блин, ты как всегда. Потому что они уже видели меня такой раньше, когда я показывала свои универские таблички. Будьте собой и поймите, есть люди, у которых есть точно, такие же черты, как у вас. И они считают их неприглядными Но на самом деле, они совершенно нормальные И к вам будут просто притягиваться такие же люди, как вы Похожие на вас по темпераменту, по ценностям, по характеру, по привычкам Это самое главное Главный секрет захватывающего блога — это ваш интерес к вашей жизни Если вас что-то в ней интересует Если вы чем-то горите, Если есть вещи, о которых вы можете разговаривать бесконечно С интересом, с огнем, То люди за вами пойдут Это ключ Главное, чтобы вам лично было что-то интересное в вашей жизни причем неважно, мы сейчас говорим про личную жизнь, например, про хобби или про какие-то интересы к искусству, допустим, или, не знаю, к тупым шоу. Или мы говорим про рабочую сферу. Успех, деньги и стильная квартира это следствие ведения блога, а не причина. Точка Б, а не точка А. А точка А может быть вообще любой. Часто есть представление, как должна выглядеть жизнь тех, кто ведет блог, и это обязательно очень стильная, красивая, световая квартира, обязательно жизнь в большом городе, желательно в Москве, лучше в Дубае, на худой конец в Нью-Йорке. Вы должны быть счастливы, энергичные, у вас должна быть стабильная, крепкая психика, вы должны быть окружены только вашими единомышленниками, ни одного токсика рядом. Обязательно в этой игре правила очень строгие. Но суть в том, что мы можем все это получить в ходе ведения блога. Это не обязательно должно быть стартовой точкой А. Скорее это обычно то, что человек получает в ходе ведения блога. Динамичных, деньги, реализацию, творчество, окружение. И вследствие человек уже так себя чувствует и такую жизнь ведет. Но единственное, что вам нужно, чтобы начать вести блог, это телефон с камерой. Все. Больше ничего. Когда я начинала вести блог, я жила в поселке Томском, где я жила до 17 лет. И как я вообще завела блог? Я просто пришла в школу, и мне одноклассник рассказал, что появилась какая-то новая соцсеть, в которой можно набирать подписчиков. И показал мне, как ставить хэштеги. Я сначала вообще не разобралась, сделала это неправильно, писала хэштеги, поставила под других людей. Думала, что так идут люди ко мне. Короче. Я постепенно научилась, разобралась, начала набирать подписчиков. Я стала пробовать новый способ продвижения. И, кстати, приходите, подписывайтесь, это сейчас мой основной влог. Так все начиналось, просто у меня самой лично был к этому интерес. Любопытство. Какой контент можно создавать, как можно с этим экспериментировать, как можно набирать подписчиков. Этот блог сам по себе изначально был моим интересом. И, кстати, им до сих пор остается. В каком-то смысле моя миссия — это передавать этот интерес по наследству, Своим подписчикам. И каждый интерес, который у меня появлялся, будь то хип-хоп, таблички, маркетинг, феминизм, я транслировала в блоге. Люди к этому автоматически подключались, заинтересовывались этим. Хотя изначально им было интересно я. Но я закладывала в это свой живой интерес, свое любопытство и показывала это другим людям. И кстати, это видео я снимаю на телефон. Следующий секрет не бороться со страхами, а идти вместе с ними. Часто мы откладываем, потому что мы боимся, что у нас что-то не получится. Но ведь люди, которые достигли успеха, пусть даже в самом простом смысле для меня это, например, стали заниматься тем, что им нравится. Так вот, эти люди, они ведь тоже боялись и просто вместе со страхом начинали действовать. Страх это совершенно нормальное чувство. Это просто значит, что мы идем во что-то новое, что-то нам пока еще не знакомое. Мы можем бояться, но идти и делать. Мне было страшно идти писать первые посты. Мне было очень страшно снимать первые сторис. Это мое первое видео на ютубе. Мне уже не так страшно, потому что в целом с контентом я очень давно работаю. Но именно тот факт, что это первая единица такого контента, конечно, волнительно. Страшно было покупать первую рекламу. Потом страшно было покупать свою первую дорогую рекламу. Нужно ли пытаться побороть страх? Что вообще значит его побороть? Подавить? Чтобы была еще одна тема для обсуждения с психологом? Нет, спасибо. У нас и другие темы есть для психолога. Нам уже есть о чем поговорить. Короче, берем страх за руку и идем вместе с ним до тех пор, пока эти действия, видение сториз, чего угодно, не станут для нас привычными повседневными, и тогда страх сам нас отпустит. Почему мы боимся, что самое худшее может произойти? А самое худшее это если не произойдет ничего. Самое худшее никто не увидит в ваш Бог. Ни один даже человек. Ноль человек увидят ваш Бог. Вот этот самый ужасный. 1, 10, сто – это уже отлично. Мне недавно ученица после просмотра вебинара по истории пишет: вот у меня хват 800 человек, не так уж и много. Я ей скидываю фотографию, как вообще выглядит аудитория в 800 человек, и вот ее реакция: это блин дохрена. И Точно так же это ничего может произойти, если вы ничего не будете делать, если вы не начнете вести блог, если вы ничего не будете менять в жизни. Если вы так и не попробуете и будете жить годами с ощущением, блин, почему я не попробовала, я ведь могла, я ведь хотела, Какую... я этого не сделала. Все равно, блин, ничего не происходит. Так почему вы бы не попробовать? Так вот, самое ужасное, это ничего не изменится. Ваша жизнь просто останется прежней. Вот и все. И это худший исход. Назад откатываться некуда Но поверьте мне, это маловероятно Если вы будете прикладывать усилия к тому, чтобы люди вас смотрели, комментировали, подписывали, составляли свою реакцию, покупали у вас Это получится Хоть 100, хоть 300 своих человек вы точно найдете Вы смотрите это видео на русском На русском говорят 200 миллионов человек Чисто статистически невозможно, чтобы никто из 200 миллионов вами не заинтересовался Как минимум ваша подруга и мама посмотрит Всем плевать? Почему мы еще боимся? Что люди что-то о нас подумают? Но ведь никто чаще нас самих о нас не думает. Все зациклены на себе. Максимум 3 секунды подумали, все забыли. Вот идете вы по улице, снимаете сториз, человек увидел, даже если рожа скорчила, какая к черту разница? Вас в вашем блоге увидят сотни Тысячи людей, которые ваши зрители, ваша аудитория. Человек, который неодобрительно ухмыльнулся на улице, вообще не ваш зритель. Какая разница? И вообще, человек, скорее всего, просто забив тут же, и все, пошел думать о себе и заниматься своими делами. И еще мысли других людей это их территория, и вас они не касаются. Это их зона ответственности. Даже если вы не будете вести блог, вы все равно в своей жизни офлайн столкнетесь с тем, что вы кому-то не нравитесь. И это совершенно нормально. Это, опять же, статистически неизбежно. У каждого человека разные запросы к людям, и вы не обязаны их удовлетворять. То же самое наоборот. Другие люди не обязаны удовлетворять ваши запросы. И неважно, будете вы вести блог или нет, вы все равно столкнетесь с этим в жизни, офлайн, что вы кому-то не нравитесь. Например, вы приняли какое-то решение, допустим, не есть мясо, и наверняка в вашей жизни встретятся люди, которые выразят свое недовольство этим, скажут, что им это не нравится, начнут задавать вопросы, будут неодобрительно молчать, многозначительно. И вы можете даже не знать, что в вашем окружении есть люди, которым это не нравится. Они могут просто тактично молчать и не выплевывать это при встрече с вами. Это нормально. И, как говорится, вы не пять тысяч, чтобы всем нравиться. Новый результат дадут только новые действия. Не стучись в запетонированную дверь. Не работает, пробуй другое. Не тормози. Я часто вижу, что люди совершают в блоге в сторис одни и те же ошибки постоянно. И при этом ждут новых результатов. Но только новые действия способны дать новый результат. 15 частых ошибок в блоге stories я собрала в один материал, это бесплатно, пожалуйста, забирайте на здоровье, я буду рада, если вы им воспользуетесь по назначению, можете пройтись по нему как по чек-листу и проверить, какие у вас есть слабые места и как вы их можете пофиксить. Ссылку я оставлю в описании. Следующий пункт не очевиден. Страх хейта хуже самого хейта. Часто страх хейта подсознательно нас тормозит от развития блога и от проявленности в жизни в целом. Вдруг мне скажут или напишут что-то ужасное. Вот я увидела у того блогера в комментариях это, не дай бог, мне самой такое напишут. Не хочу сталкиваться сама. Штука в том, что напишут. Напишут точно. Но страх хейта окажется хуже, чем сам хейт. Если, конечно, мы не говорим о какой-то систематической массовой травле. Это прям ужасно и жестоко. Но с этим сталкиваются относительно намного реже. Чем просто вот когда какой-то мимо-крокодил проходил и выплюнул какое-то говно вам в комментарии. Все комментарии и хорошие, и плохие, они отражают автор комментария, а не вас. Это отражает уровень довольства собой, своей жизнью, уровень счастья. Но это не касается вас напрямую. Когда я начинала вести блог, я столкнулась с хейтом в первую очередь оффлайн. Это было от моего друга на тот момент и от э, одноклассников. В то время как большинство других одноклассников подходили, спрашивая как набрать столько же подписчиков. Честно, посылаешь и идешь дальше делать свой контент. Это точно так же просто не ваша история. Многие люди в нашем окружении, мы их не выбирали. Это просто люди, которые по чаще всего географическим обстоятельствам просто оказываются рядом с нами. Так случилось, что мы пошли в один универг. Так случилось, что мы пошли на один кружок, у нас одно какое-то общее хобби, и они оказались случайно вот в моем, простите за выражение, поле. И так случилось, что эти люди мои родственники. Но Я этого не загадывала на карте желаний. При этом с онлайн-хейтом я столкнулась сильно позже и реже. Обычно это случалось где-то раз в год, но в последнее время это понемножку стало выходить на более регулярный уровень. И это десятый год ведения блога. Что делать, когда нет результата? Поговорим про накопление потенциала. Сначала кажется, что ты ведешь блог впустую, задаешь вопрос в сторис тишина. Выкладываешь рилс, лайкаешь только ты и твоя подружка. Выходишь с продажами — ноль сообщений. Но суть в том, что, во-первых, тебе не нужно вести блог — Просто чтобы вести, тебе не нужно регулярно выкладывать контент, а бы какой, лишь бы вышел. Да-да, регулярность очень важна, но тебе нужно совершать четкие, точечные, конкретные, целевые действия, которые будут бить прямо в мишень. И ты должна понимать, что именно ты делаешь и ради чего, для какой цели, к чему тебя это действие ведет, чтобы просто не распыляться, потому что иначе очень большой риск выгорания. Периодически вижу в подписках, что люди начинают очень резко вести блог и шарашит контент просто как не в себя. Reels, постоянно stories, там причем по монтажу и по подаче видно, что человек прям запарился, прям потратил на, на это много времени и энергии. Но при этом совершенно точно делает не то, делает просто на вкладывает очень много сил, но блин делает реально не то, и поэтому результат просто ноль. Рилс не выходит на новую аудиторию, на сторис никто не отвечает, вообще никто ничего не покупает. Смотрю и мне жаль становится, думаю, блин, ты выдохнешься через один, два, три месяца и не вернешься к этому в ближайшее время, если будешь продолжать так делать. Это прям грустно, человек просто себя сжигает. Я ее даже не тушила, она сама. Эту бы энергию до да усилия, но направить в правильные русло, чтобы человек делал другой контент, который будет его продвигать и будет на него работать. Короче, чтобы человек как-то окупал свои вложенные силы, хоть по эмоциональному влечению зрителей. Хоть финансово. Начинающие этого не видят, это нормально. Просто, понимаешь, это уже с опытом. Покопить свой опыт дорого и долго. Я не лезу никому советами, люди могут сами мне написать, спросить, посмотреть мой вебинар по блогу истории посмотреть файл по частным ошибкам. Я открыта к тем, кому нужна эта помощь. Я с радостью ее окажу. Чтобы вы не упахивались впустую, а чтобы вы делали четкие целевые действия, которые приведут вас к вашему результату. Покажу, что делать на раз, два, три, чтобы ваша цель достигалась легче и эффективнее. Ссылку на мой вебинар оставлю в описании видео. Во-вторых, почему может казаться, что нет результата, хотя ты ведешь, ведешь блог, ты просто можешь копить свой опыт, свой потенциал и в один момент сможешь выстрелить. Вполне может быть такое, что ты сейчас пока просто нарабатываешь свой опыт, свой навык ведения блога, сторис продаж и с каждым выходом сторис, например, с каждыми продажами, ты постепенно, допустим, на 1% улучшаешь этот свой навык. И потом в какой-то момент это может все вместе хорошо сработать и ты выстреливаешь. То же самое касается Rios. Например, выкладываешь риус регулярно, выложил 10 роликов, ничего не залетело, ничего не зашло, а вот 11 выкладываешь, и он сработал. Или, например, 100 роликов выкладываешь, ничего не получилось, а 101 может сработать. Штука в том, что мы не знаем, какой из них сработает. Нам просто все, что остается, это продолжать пробовать и продолжать постепенно улучшать наши навыки в этом. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы можем просто остановиться случайно в шаге от успеха. Я надеюсь, это не случится слишком магически. Суть в том, чтобы каждый день брать лотерейный билетик, который может позволить вообще выиграть лотерею. Иначе как-то без билетика можешь ее выиграть. Блин, знаете, это как в анекдоте. Да. Человек сидит, обращается к вселенной, вздыхает. Ну как же так? Вселенная, позволь мне, помоги мне выиграть лотерею. И тут раздается голос, выше, и вселенная ему отвечает. Купи хотя бы лотерейный билетик. Точно так же с введением блога. Ты просто раз за разом берешь этот билетик, выкладываешь контент, делаешь целевые действия, копишь, 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 и потом оно все вместе дает результат. У меня, кстати, было такой с Я выкладывала, и у меня видео набирали примерно 500 просмотров, 1000. А потом в один момент одно видео набрало, по-моему, 56 или 60 тысяч. И на меня начали подписываться целевые люди, которые прям заинтересованы в моих продуктах. Это было прям приятно. Я дала мозгу вот это вот запомнить, что это вообще возможно. Нужно просто прокачивать свой скилл и продолжать. Следующий пункт. Какая у тебя цель? Правильно поставить, прочувствовать и донести до мозга. Если ты откладываешь ведение блога, то, возможно, это еще и потому, что мозг не до конца понимает, зачем вообще это делать. В чем твоя цель? Мозгу нужна конкретная точка Б, куда ты хочешь прийти. Попробуй ответить на вопросы. Как я хочу, чтобы моя жизнь выглядела через год? Как я хочу себя в этом чувствовать? Кто будет меня окружать? Где я буду находиться? Чем я буду заниматься? Как блог поможет мне в этом? Какие способы монетизации меня могут к этому привести? Попробуйте прям прочувствовать эту картинку, окунуться в нее, и мозг лучше поймет, для чего вы вообще ведете блог. Ему какая выгода от этого? Что вы от него вообще хотите? Может быть, вы хотите блог использовать просто для творческой самореализации, но заставляете его вести себя шаблонно и что-то в нем продаете, хотя у вас, может быть, такой личной цели нет. Или наоборот, вы хотите классные продажи, хороших клиентов, но вы заставляете себя вести какие-то огромные личные жизненные сторителинги. Зачем? Лимит то действием будут продажи. Подумайте об этом. Понимаете ли вы на самом деле, почему вы хотите вести блог? Тут, если что, нет правильного ответа, вам нужно именно разбираться с собой. Почему вы хотите вести блог? Какие стороны личности это поможет вам реализовать? Может быть, вы хотите построить свою комьюнити, хотите найти единомышленников, и блог поможет вам это сделать. Найти близких людей по ценности. Не трать кучу времени на лишние действия и украшательства. Делай целевые действия, которые приведут тебя к цели. Коротко. Надо ли... Тратить кучу времени на создание сториз с набором вычурных шрифтов, супер-пупер-дупер визуалом, набором украшательных смайликов, если они не будут при этом работать на ваш личный бренд, на создание близости с аудиторией, на раскрытие личности и продажи. На подумайте, следующий пункт: не откладывай, реализуй идею сразу же, желательно в первые 24 часа. И придумай себе запускающий механизм. Как только у вас появилась идея, что вы хотите развивать блог, как только вы что-то придумали, какой-то новый формат контента, попробуйте это сделать сразу. Чем быстрее, тем лучше. Идеально в первые 24 часа. Мозг нас обманывает, когда предлагаешь что-то отложить на потом. Например, пришла классная идея для сторис, и начинаешь думать, блин, сейчас вообще не до этого, Учеба, работа, я, короче, понедельник сделаю, на следующей неделе где-нибудь, наверное... Не знаю, сейчас вообще не хочу об этом думать, занята все пока. Но потом может не наступить. Потому что потом эта идея может показаться глупой, навалится еще какие-нибудь обстоятельства и обязательства. Фишка в том, что мозг откладывает на потом и нас этим обманывает. Потому что мозг воспринимает нас в будущем как совершенно другого человека, не нас. отдельное вообще другой, чужой человек. Этот другой человек сам разберется там как-нибудь со всеми этими задачами, которые я ему придумала и поставила. Ко мне это вообще отношения не имеет. В будущем оно само как-то разберется. На самом-то деле, мы в будущем это мы же есть, да, наверное, личность отчасти может измениться. Мы можем стать лучше, можем стать чем-то хуже, можем получить новые навыки, можем сделать новую стрижку, но личность та же самая. И это все равно нам придется это делать. Найбольшую мотивацию мы ощущаем в тот момент, когда эта идея нам приходит. Наибольшую мотивацию вы ощущаете прямо сейчас, когда смотрите это видео. Сделайте маленький шаг, чтобы прямо сейчас начать это реализовывать. Не можете сделать шаг, сделайте полшага. Например, если вам пришла какая-то идея для сторителлинга, набросайте в заметках сценарий или зайдите в черники прямо в приложение Инстаграма, делайте сторис, сохраняйте их в черниках. Можете просто быстро для удобства набросать, и у вас автоматически начнется обратный отчет дедлайна. Там всего лишь 7 дней можно хранить эти черники, и вот у вас есть четко ограниченное время, чтобы успеть это делать и выложить. Чем раньше, тем лучше. Еще и потому, что люди, которые будут смотреть этот стوريдейлинг, они будут чувствовать, что вот когда его делали, вы были заряжены энергией просто по подаче, по эмоциям, которые вы вложены. Блин, этот весь материал можно было бы давать людям платно, если честно. Придумайте свой запускающий механизм, который вам позволит реализовать какую-то идею. Например. Берете телефон, открываете заметки и начинаете работать над какой-то конкретной задачей в течение 15 минут. Засекаете прям таймер, включаете, пока 15 минут не прозменялись, сидите и работаете. И спусковой механизм, как раз, просто взять телефон, открыть заметки и все. И вы начинаете уже думать. Можно сделать себе виджет на главном экране телефона, можно даже на экран блокировки поставить виджет с заметками, чтобы как можно быстрее их открывать. Короче, оптимизируйте как-то под себя чтобы сделать точку входа наиболее простой. Все эти советы помогли мне вести блог спокойнее, увереннее и опираться на себя. Пожалуйста, используйте их, и вы увидите первые результаты в открытии аудитории, в своем состоянии и уверенности. Они помогут вам развивать блог быстрее и легче. Если их применить, они могут очень сильно повлиять. Я тоже боялась. Очень сильно. Однако, если вы это слышите или видите, я продолжаю идти вместе со своим страхом. Не откладывайте вашу мечту. Дальше уже некуда. Начинайте вести блог. Сейчас расскажу, кого я жду на моем вебинаре по логу и сторис. Тех, кто хочет новых результатов по блоге и устал стоять на одном месте. Тех, кто давно пробует вести блог, но не видит результатов. Тех, кто давно хочет начать вести блог, но постоянно откладывает эту мечту. Те, кто знает, что ему нужны сторис и саботирует. Тех, кто уже снимает сторис, ведет блог и хочет повысить результаты и сделать в этом году рывок. Если вы чувствуете, что это про вас, переходите по ссылке в описании выпуска. Я с радостью работаю с вами и помогу вам стартануть с новыми силами и мыслями. Всю подробную информацию можно прочитать там же по ссылке. И, кстати, есть тариф, пока еще есть, на личную работу со мной. Спасибо, что досмотрели, дослушали до конца. Ставьте лайк на это видео, подписывайтесь и пишите в комментариях, какая мысль у вас зацепила больше всего. Подписывайтесь на мой основной блог в соцсети и в Телеграме. И заходите ко мне на этот канал и смотрите другие выпуски. Все. Всем большое спасибо и пока!